0: Hallo und herzlich Willkommen zur vierten Ausgabe des Podcasts aus dem Rucksack. Ich bin super gespannt, ich habe nämlich heute zwei Interviewgäste da und zwar die Annie und den Joni aus Freiburg grob und äh, ich war die letzten zwei Wochen mit den beiden unterwegs und jetzt schaffen wir es am letzten Abend noch ein Interview aufzunehmen. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Ähm, Stellt euch kurz vor, was habe ich vergessen? Ihr seid aus Freiburg, was macht ihr so?
2: Wenn ähm, ihr nicht reist? Ja, ich bin Jonathan oder Joni. Ich ähm, komme ursprünglich aus der Nähe von Köln, habe aber in Freiburg Lehramt studiert und ähm, genau, werde als Grundschullehrer arbeiten bald. Genau, was ich. Ja, okay.
1: Reicht erstmal. Ja. Und ich heiße eigentlich Annika, kurz Annie, und habe auch in Freiburg studiert, dabei Juni kennengelernt und habe am studiert und die letzten eineinhalb Jahre in Stuttgart gelebt. Und
0: genau, schon mal spannend. Ihr seid als Pärchen unterwegs. <lacht> äh, das erste Pärchen, was ich interviewe. Genau. Ähm, wie lange seid ihr denn unterwegs und wo wart ihr, was, was ist eure Reise quasi? Das
2: wir sind insgesamt zehn Wochen unterwegs, davon sind wir jetzt ungefähr sechseinhalb Wochen rum und wir ähm, haben in Vietnam angefangen, danach Kambodscha bereist, jetzt gerade sind wir noch in Laos und dann gehen wir nochmal zurück nach Vietnam für zwei Wochen.
1: Also genau, wir haben im Prinzip einen Loop gemacht, wir haben den Süden von Vietnam gemacht und machen jetzt den Norden und die Mitte. Genau. Das im Süden. genau.
0: Vielleicht interessant für die Hörer, wir haben uns in, im Süden... Nee, gar nicht. Wir haben uns immer wieder getroffen.
1: Ganz Kambodscha äh, im Prinzip, das, auf allen Stationen.
0: Genau. Stationen. Äh. Wir haben... Tatsächlich waren wir in Kambodscha in allen Orten gleich, aber so ein bisschen nacheinander und haben uns dann ab... Wo immer wieder getroffen? Bad ab Badambang Bad immer wieder getroffen und haben im Süden von Laos, dann gesagt, dann können wir auch zusammen weiterreisen. Irgendwann haben wir
2: eingesehen, dass es keinen Sinn mehr macht, <lacht> aus
0: <lacht> Genau. Und wir waren jetzt für die letzten zwei Wochen zu viert unterwegs. Da war die Isa noch dabei, die ist jetzt heute Morgen schon weitergereist. gereist. auch
2: zu fünf mit René.
0: Genau, da ist noch ab und zu der René dabei. Und ähm, sind quasi vom Süden in Laos, von den 4.000 Islands Richtung Norden gereist und sind jetzt in Prabang und genießen den letzten Abend zusammen, gell? Mhm. <lacht> ähm, genau. Ihr seid direkt mit Zeitlimit losgereist, richtig? Ihr mhm. hattet von Anfang an zehn, ähm, zehn Wochen und ähm, wart zusammen. Wie war das für euch? Ähm, als ihr eure Reise geplant habt, war, war es eher so, dass ihr gedacht habt, okay, wir sind jetzt zehn Wochen zusammen unterwegs oder hattet ihr das erwartet, dass ihr noch andere Leute trefft und vielleicht sogar so close zusammenreist mit anderen, wie, wie das jetzt die letzten zwei Wochen war? Habt ihr was erwartet hab, oder habt ihr irgendwie...
1: Man muss dazu sagen, dass wir wirklich aus einer relativ stressigen Phase äh, losgereist sind. Dementsprechend war die Planungsphase sehr komprimiert und ich habe mir ehrlich gesagt kaum Gedanken über die Reise gemacht. Also ich habe mich ganz arg gefreut, viel Zeit mit Juni zu verbringen, weil wir da vor eineinhalb Jahre in einer Fernbeziehung gelebt haben und uns einfach nicht so oft gesehen haben, aber inwieweit es dann viel zu zweit sein würde oder ob wir dann noch mit anderen viel reisen werden, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, aber ich habe mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht also ich habe das so in, in dem Sinn schon erwartet, weil ich schon viel gereist bin und die Erfahrung gemacht habe, dass es immer Phasen gibt, wo man mal wieder mit Leuten länger reist und dann mal wieder vielleicht Phasen, wo man eher alleine ist. Also genau,
2: mir ging es auch so. Ich habe mich auch bin generell auch nicht der, der sich da so mega was vornimmt, was er dann auf den Reisen machen wird, wie er reisen wird. Aber war es gut, dem wie es Gegenüber <lacht> genau, war dem Gegenüber sehr offen eingestellt und ist auch so ein, eine der Sachen, auf die man sich ja am meisten freut, finde ich. Also gerade die neuen Bekanntschaften, die man macht und auch gerade die über einen längeren Zeitraum sind ja dann auch die
1: intensiveren. Und man muss auch dazu genau. sagen, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir waren bisher erst einmal länger zusammenreisen und da haben wir, waren wir alleine unterwegs, sind mit der Freundin losgeflogen, waren eine Woche oder so zusammen unterwegs, dann haben wir uns getrennt, weil wir unterschiedliche ähm, Sachen vorhatten und haben uns dann wieder getroffen. Das war total schön, dieser Wechsel zwischen... In einer Gruppe reisen und als Paar reisen.
0: Genau. Ja, sehr spannend. Am Ende ist man ja eh nie alleine hier. Also auch als Alleinreisender.
2: Manchmal wäre man lieber alleiniger.
0: Ja, genau.
1: Ich, ich nicht, weil ich immer Angst habe. Ich bin immer froh, dass andere Menschen da sind.
0: Okay, äh, Schluss mit dem Small Talk, ab in den Deep Talk. Ähm, ich versuche in meinen Interviews immer ein bisschen rauszukitzeln, was die Leute bewegt, sich aus ihrer Komfortzone zu bewegen. Und ähm, was war denn eure Idee, warum ihr auf diese Reise geht? Also, warum seid ihr hier, warum dieser Loop
2: Vietnam-Laos-Kambodscha,
0: ähm, wie kommt es dazu?
2: Oder kam es dazu? Also, ganz ursprünglich ist die Idee eher ja bei mir entstanden als bei der Ani, glaube ich, diese Länder zu bereisen. Zum einen, weil meine Schwester die Länder mir sehr nahegelegt hat und weil ich einen Freund habe, der vietnamesische Eltern hat. Und dadurch war für mich schon immer das Land interessant.
1: Du auch viel mit der Kultur und mit den Menschen, also mit seiner Familie mhm. zu tun hattest, oder? Genau,
2: ja. Einer meiner engsten Freunde bis mhm. jetzt auch noch, seit der Grundschulzeit und, ab, ja, und generell hatte ich vor, auf jeden Fall Reisen zu gehen nach dem Examen, um einfach noch mal ein bisschen rauszukommen und nicht wieder direkt ins nächste stressige Ding mit dem Referendariat zu gehen, sondern erstmal noch mal was ganz anderes machen, ja. die Seele baumeln lassen und ein bisschen auch mal vor allem in die Natur irgendwie auch, deshalb gefällt mir Laos auch besonders gut. Ja. War ich ich glaube einfach,
1: war. auch mal Abstand zu gewinnen von allem, so mhm. mal alle Dinge hinter sich zu lassen. Und ich glaube, bei uns schon auch ein Beweggrund, dass wir halt auch damit rechnen, sozusagen, dass das Leben die nächsten Jahre nicht unbedingt mehr Freiräume einräumen wird. <lacht> und wir einfach die, den Freiraum und die Flexibilität und die Ungebundenheit, die wir jetzt noch haben, nutzen wollten. Ja. Hallo, ja. Gecko.
0: <lacht> ähm wenn du sagst, du hast da, du hast einen Freund, der aus Vietnam kommt oder eine Familie aus Vietnam kommt, habt ihr da Kontakte oder, also habt ihr diese, Con diese Connection, die es zu diesem Land gibt, irgendwie nutzen können, dass ihr sagt, ihr konntet da Familie von der Person besuchen oder irgendwas? Oder war es einfach nur, das war eine Idee, warum es nach Vietnam gehen könnte?
2: Nee, konnten wir leider nicht. Also ursprünglich war die Idee auch, dass wir mit ihm zusammenreisen und dann, ähm wie das dann eben so ist mit diesen Zeitplänen und den verschiedenen Terminkalendern. War es nicht so einfach, da einen gemeinsamen Zeitraum zu finden. Und er war bei seiner Familie, aber ähm, wir haben uns jetzt dagegen entschieden im Endeffekt.
1: Vor allem weil die Familie kein Englisch spricht. Ja, okay. Also weil wir die Sprachbarriere, die wäre unüberwindbar un 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 gewesen. Ja. Und ohne jemand, der Vietnamesisch spricht. Spannend
2: gewesen, aber Klar.
1: Also es war schon für er war mit seiner letztes Jahr mit seiner Freundin äh, unterwegs, die ähm, kein Vietnamese spricht und für die war das glaube ich schon sehr schwer, weil sie einfach nur übersetzt, also es konnte alles nur übersetzt werden und sie konnte sich nicht direkt mit den Menschen unterhalten.
2: Ja, und so richtig zur Debatte stand es auch nie. Also, ich weiß nicht so, als hätten sie explizit nochmal gefragt, ob wir dahin wollen. Ja. Also,
0: ja. Nee, hätte ja sein können, dass, ja. dass es da eine Einladung gab oder sowas. Ja, Mann, ähm, Jetzt springen wir mal ein bisschen nach vorne. Ich glaube, 21 Tage sind es noch, oder? Ähm, dann habt ihr noch einen Tag im Flieger oder so und ähm, kommt irgendwo wieder an. Und ähm, dann sind da ganz viele Menschen, die ganz viel von euch wissen wollen. Ähm, wenn eure besten Freunde, Familie oder wer auch immer euch nach dem Erlebnis fragen was ihr erlebt habt, was würdet ihr als erstes erzählen? Was hat euch am meisten bewegt, mitgenommen? Was bleibt in Erinnerung? Ich,
1: also für mich ist, glaube ich, kein, bisher kein Einzelerlebnis, wo ich sagen würde, das war der Tag oder der Moment, sondern ich nehme einfach wieder am meisten mit, dass es hier Länder gibt, die ohne diese ganzen oder ohne viele dieser Regeln und Beschneidungen auch teilweise die wir in unserem Alltag haben und ohne diese ganzen äh, Regularien und Gesetze und so weiter funktionieren, vielleicht auch nicht immer gut funktionieren, aber insgesamt einfach eine Grundgelassenheit herrscht, die ähm, mich einfach beeindruckt. Und das ist so das, was ich mitnehme, glaube ich, am meisten, was ich auch am meisten, ich am meisten Mitteilungsbedürfnis spüre, das den anderen Leuten nochmal so mitzunehmen nach Europa. Mhm. Ähm, genau das und dass einfach diese totale Offenheit und Freundlichkeit der Menschen hier, die man überall trifft. Also für mich ist es so. Dass
2: ja, ja ich, ich denke, es gibt schon so ein paar Anekdoten, die man äh, immer wieder erzählen wird am Anfang. So wie unsere Busfahrt mit 25 Menschen im Bus, die uns hier auch schon einfach häufiger erzählt. Und die wird auch wahrscheinlich auch immer wieder eine Rolle spielen. Angkor Wat, die ganze Tempelanlage war schon auch einfach sehr beeindruckend. Das ist was, was man nicht oft in seinem Leben sieht, auch die ganzen Wasserfälle, die wir danach noch gesehen haben. Ähm
1: man muss bei der Busfahrt vielleicht noch kurz dazu sagen, damit das die Zuhörer und Hörerinnen verstehen. Es war ein Minivan, der vielleicht für zehn Leute ausgelegt war. Wir waren, Ich habe gezählt, wir waren 25 Menschen, davon ungefähr fünf Menschen auf der offenen ähm, mhm. Kofferraumtür, auf der auch unser ganzes Gepäck gelagert war. Okay. Und <lacht> ja, ohne sich anschnallen zu können, mit diversen Säuglingen und Kleinkindern.
0: Äh, ausgelegt für zehn Menschen heißt, da waren wahrscheinlich zehn Sitze drin oder ja. wahrscheinlich elf. Drei, sechs, neun, also auf jeden elf, Fall elf, ja, und August. 25 Menschen. Und ihr solltet zuerst auf dem Dach sitzen, oder das die? Nee, Idee auf, auf der, der Heckklappe
2: auf sozusagen.
1: Hinten, ah. Genau, auf der offenen Heckklappe, auf dem Gepäck drauf.
0: <lacht> Mit den Hühnern oder waren die Hühner noch
1: woanders? Die <lacht> Hühner waren da nicht in unserem Minivan, aber in unserem Nachbar-Minivan war eine lebende Ziege, eingebunden in den Sack, die nur in der Sonne gehechelt hat. Also es waren schon diverse Tiere unterwegs auf den anderen Vans, bei uns war jetzt irgendwie keins dabei. Aber genau, das muss man schon noch dazu sagen.
2: Und dazu muss man auch sagen, dass der Van nicht dahin gefahren ist, wo wir hin wollten <lacht> Aber es ist alles gut gegangen, wir wurden dann in einen anderen Van gesetzt.
1: Ja. Ohne
2: zu wissen, was gerade passiert. Das, genau. Genau. In der Situation war es alles ein wenig verwirrend, aber im Endeffekt hat es Spaß gemacht. Das steht, ja. Mittlerweile kann man nur noch schmunzeln, wenn man dran denkt.
0: Das habe ich ja auch schon öfter mal erlebt. Ja. Ja.
2: Ähm. Das sind auch die Situationen, die es irgendwie ausmachen, die irgendwie zeigen, dass irgendwie doch alles funktioniert, auch wenn es ganz andere Wege geht, als man irgendwie erwartet. Und das sind dann eigentlich die Situationen, die man am meisten genießt. So
1: ja. Und die gerade genau. dieses Unkonventionelle, dass es einfach funktioniert, ohne all die Regeln. Auch wenn ich sehr, sehr froh bin, dass man in Deutschland Sicherheitskurte benutzen muss <lacht> und dass man <lacht> nicht zwischen dass dem Fahrer und dem Beifahrer auf einer Britsche sitzen muss und bei jeglicher Bremsung die Gefahr sehr hoch wäre dass man durch die Heckscheibe äh, durch die Frontscheibe fliegt ja. ich, das ja. ist schon auch
0: und Natur nimmst du auch mit nach Hause auf jeden Fall ja
2: Natur das ist also ich könnte auf jeden Fall ohne zu zögern sagen was mein Lieblingsland war von den drei und das wäre Laos einfach dadurch dass ich wie ich eben schon gesagt habe eben ähm, mich auch sehr darauf gefreut habe einfach mal in die Natur zu kommen und einfach mal ein bisschen rauszukommen aus dem Alltagstrott und einfach mal eben ja nicht irgendwelche Alltagssachen im Kopf haben zu müssen, sondern einfach nur die Natur auf, sich wirken zu, auf dich wirken zu lassen. Und das ist mir am besten in Laos gelungen. Ja. Und hier ist sie auch am vielseitigsten. In Kambodscha ist sie auch sehr spannend, aber einfach nicht so abwechslungsreich. Ja. Habe ich so, zumindest so wahrgenommen. Finde ich auch. Also Laos ist
0: echt irre. Mhm. Immer, wieder, immer wieder irre. Ja. Ich habe ja auch die schönsten Wasserfälle gesehen, weil du es gerade gesagt hast. Also vielleicht also, auch, weil gerade Regenzeit ist und immer Wasser vorhanden ist. Ich war im April in Thailand und da war, halt noch, war es noch recht trocken. Da waren Wasserfälle immer eher wen, sehr, wenig ja. Fall, ja, wenig Wasser. Und äh, ja, jetzt macht das richtig Spaß hier. Ähm, Gibt es da irgendwas, was besonders im Kopf bleibt? Oder? ist das allgemein, also Sast Laos ist Lieblingsland oder ist es das was am meisten im Kopf bleibt, landschaftlich, aber Also natürlich
1: Laos würde ich sagen, auf jeden Fall diese Karstlandschaft mhm. die ist schon extrem beeindruckend, mit ganz so, es macht die Landschaft ganz weich irgendwie, aber genau ja, und, und dadurch auch sehr abwechslungsreich
2: Und als Stadt vielleicht, Wang Yang ja. die an sich nicht so schön ist, hast. aber genau, die <lacht> eben, genau, gerade dadurch, dass sie ähm, so mit Tubing ver verbunden war und was mich jetzt nicht so mega angelockt hat.
1: Und sehr negatives Image einfach hat ja. in der Presse. Und
2: als, party, als party party, Wokob, party, Wokob, party 30
1: Touristen, die gestorben sind in den letzten Jahren und, so. genau. und solche Dinge, die man da liest. Genau.
2: Da hat es mal wieder gezeigt, dass es manchmal auch sehr positiv sein kann, wenn man negativ eingestellt ist. Also wir wurden sehr positiv überrascht und eben da, gerade da ist die Landschaft einfach sehr beeindruckend. genau
0: Am Ende haben wir in süßen Bungalows äh, mitten in der Natur gelebt und ähm, hatten so die irre, irreste Landschaft, die ich seit langem gesehen habe. Auf jeden Fall. Ja, das war total
2: ja und vor allem, man hat auch häufiger auf der Reise irre Landschaften gesehen, aber man konnten, sie waren eben nicht so zugänglich, was halt schon ja. auch der Vorteil war an Daran, dass da der Tourismus relativ groß war, es waren doch alles begehbare Sachen und man musste nicht Angst vor irgendwelchen Landminen haben, was doch genau, Campotra Campotra. auf dem Hinterkopf ist ja. und mit
1: den Landminen und dass man nicht so richtig weiß, ja. genau, wenn man hinkommt, wo man hinkam und nicht.
0: Okay, ähm, was gab es für Situationen auf eurer Reise, die euch überfordert haben? <lacht> Um, oder wo ihr an eure Grenzen gekommen seid? Gab es vielleicht eine Situation, wo ihr gedacht habt, jetzt reicht es. Ich könnte direkt in den Flieger steigen und nach Hause fliegen oder äh, hier, ich muss hier raus.
2: Also in Wang Vien, wenn noch mal eine Spinne in meinem Zimmer aufgetaucht wäre, <lacht> eine Tellerhand große Spinne, also wir hatten für die Zuhörer, wir hatten an zwei Zuhörerin? Abends aufeinander, au 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 okay. ja, innen und außen. In zwei aufeinanderfolgenden Abenden hatten wir Tellerhand große Spinnen in unserem Zimmer. Also zwei verschiedene Spinnen. Und ähm, genau, wenn dann mal am nächsten Abend nochmal eine gekommen wäre, ja, dann hätte ich auf jeden Fall irgendwie Probleme gehabt, noch mal in dem Zimmer zu schlafen. oder ich weiß nicht. Genau, da war ich kurz davor, ein bisschen die Fassung zu verlieren. Aber ähm, ja, ansonsten vielleicht, wenn man lange am Stück erkältet war oder so, das hatte ich am Anfang im Süden von Vietnam, ja. da ist man dann irgendwann auch einfach ein bisschen genervt davon, dass man so gebremst ist. Aber ich hatte jetzt noch nicht den Zeitpunkt, dass ich jetzt gesagt hätte, ich will jetzt wieder nach Hause oder so.
1: Ja, und mich hat die Hitze einfach mega geschafft ja. am Anfang. Also, mhm. also ich habe definitiv zwei Wochen gebraucht, um hier anzukommen und in den zwei Wochen habe ich öfter mal gedacht, was tust du hier eigentlich? Bist du noch ganz bescheuert? Du bist hier hingefahren, du schwitzt nur, alles ist heiß, alles ist anstrengend, du verstehst die Sprache nicht, das Essen ist gewöhnungsbedürftig. Mhm. Und ich glaube, das war genau das was du beschreibst, so aus der Komfortzone raus und das genau. ist mal, da sich ist erstmal wieder dran zu gewöhnen. Jetzt im Nachhinein, nach sieben Wochen Reisen, finde ich es absolut lächerlich und mhm. könnte hier wahrscheinlich noch viele Wochen bleiben, aber genau, da ging es mir noch so, dass ich dachte, so, boah. Nee, also <lacht> irgendwie war das doch eine dumme Idee. Du könntest jetzt auch zu Hause sein und deinen Alltag regeln.
2: Genau. Was auch und das dafür so verschuldest
1: ein... du dich gerade und solche Sachen, habe ich dann ja. schon gedacht.
2: Was auch ein bisschen das Resultat daraus war, glaube ich, dass wir eben so aus dem so Stress heraus mhm. losgereist sind und man dann am Anfang noch, das noch schwerer hatte, sich zu akklimatisieren, weil man eben so ein bisschen energielos losgereist ist und dann noch ja. sich zusätzlich dann noch an das Klima gewöhnen musste und so. Ja.
0: ja genau, also es ähm, ist manchmal schwer irgendwie so eine Reise mit, mit so einem klassischen Urlaub zu vergleichen, mhm. oder? Also ich fand es gerade witzig, gerade eben saß hier noch jemand mit am Tisch und der fragte, genießt ihr euren Urlaub? Und da denke ich immer, Reisen und Urlaub machen ist irgendwie was unterschiedliches. Also es geht in eine ähnliche Richtung, aber ähm, am Ende lebt man hier halt ja. und äh, liegt nicht nur am Strand oder... Äh
1: und ich finde auch, was Isa die Tage mal gesagt hat, fand ich auch ziemlich treffend, äh, dass man... Es gibt irgendwie einen Unterschied zwischen Tourist sein und Touristin sein und Reisende ja. oder Reisender. Genau. Weil wir haben auch selber schon irgendwie überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, dass wir irgendwo ankommen und alle Touri-Attraktionen abklappern müssen, sondern wir können auch ganz getrost wie in Vientiane zwei Tage da sein, keine einzige Touri-Attraktion <lacht> besichtigt haben und uns geht es trotzdem gut und wir fühlen uns genau. nicht schlecht und wir haben keine Fotos davon es ist kein Problem. Ja. Wir haben nicht das Gefühl, was verpasst zu haben.
0: Es geht nicht unbedingt ums Abhaken, ne?
1: Gar ja. nicht, nee.
2: Ähm. Okay. Und andererseits sind aber auch so fünf Tage am Strand mal ganz gut gewesen, ja. um sozusagen wirklich auf der Reise anzukommen für uns. Ja was wir vielleicht einfach hätten halt früher machen
1: können, auch. Okay, so also typische Touri-Sachen machen sind es ja auch manchmal... Also jetzt die Einheimischen wahrscheinlich nicht machen würden unbedingt Ich würde da gerne Strandflacken Strand flacken, aber es genau.
2: okay, ja, tut auch gut.
1: Ein Mix von beidem ist wahrscheinlich
0: ganz schön. Auf jeden Fall. Mhm. Um, ihr habt es gerade schon ein bisschen angesprochen. Um, was nehmt ihr von eurer Reise mit oder wie hat euch eure Reise verändert? Rani, du hast gerade erzählt, die Gelassenheit und das Unkonventionelle, was man hier so erlebt. Gibt es da noch was hinzuzufügen? Also das hört man natürlich immer wieder und das habe ich auf jeden Fall auch. Aber wenn ihr mal überlegt, ähm, was ja, wie habt ihr euch verändert durch das, was ihr hier erlebt habt?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es uns beiden total gut getan hat, mal wieder so einen längeren Zeitraum am Stück zusammen zu sein, auch wenn es dann natürlich auch kleine Konflikte gibt, die man irgendwann auch ein bisschen ausfechten muss, aber auch das gehört ja dazu und ist vor allem auch, weil wir jetzt nach der Reise zusammenziehen wollen, auch vielleicht gar nicht so <lacht> sinnlos, dass man die jetzt mal schon mal angefangen hat auszufechten oder auch teilweise diskutiert hat und danach ist es dann auch besser meistens.
1: Und es ist auch, ähm, das passt jetzt hier vielleicht nicht richtig hin, aber das hatte ich, ich habe mich erinnert auf der Reise, dass ich bei meiner allerersten Reise, die ich mit 19 gemacht habe, also ersten großen Reise, in Europa war ich schon ein bisschen reisen, ähm, da habe ich ein Pärchen getroffen, da war es für mich alles irgendwie noch so weit weg. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, also wenn man mal vorhat, mit einem Menschen einen Schritt weiter zu gehen und das Ganze auf eine ernstere Basis zu stellen, dann sollte man da vorne eine längere Reise machen. Und ich hatte es vollkommen vergessen, bis wir auf der Reise waren und dann ist es mir wieder eingefallen und ich finde, es hat schon, es stimmt schon ein Stück weit, weil man auf Reisen sehr intensiv miteinander lebt ja. und ähm, auch nochmal genau, Dinge miteinander vielleicht klären muss.
0: Da lernt man sich auf jeden Fall gut kennen. Gut kennenlernt ja.
1: und äh, genau so auch die Höhen und Tiefen miteinander durchgeht, Aber genau, ich glaube, ich nehme einfach ganz viel Gelassenheit mit, die hoffentlich lange anhält. Viele ja. tolle Rezepte für meine oh, weiteren ja. äh, kulinarischen Ausflüge. Nehme ich auf jeden Fall auch mit. Ja. Ganz, ganz, ganz viel Sonne für einen langen deutschen Winter, den ich irgendwie überstehen muss. Und genau, also das kann mich dann nur wiederholen. Einfach nochmal nochmal daran erinnert zu werden, dass es, dass vieles auch anders geht. Mhm.
2: Ja. ja, und auch einfach nochmal die kleinen Dinge im Leben, ich weiß nicht, wie lange das anhält, aber dass man die auch zu so schätzen weiß eben auch.
1: Alleine heiße dass Dusche. Wir, was,
2: dass wir die Möglichkeit haben, so eine Reise überhaupt zu machen. Ja. Ich, eben dadurch, dass wir viele Leute, mit vielen Leuten uns unterhalten haben, die auch sehr gutes Englisch gesprochen haben hier und die aber trotzdem gesagt haben, sie waren noch nie außerhalb von der zweitnächsten Stadt Reisen. Und das sind einfach dann Sachen, die man erstmal wieder sich vor Augen führen muss. Das weiß man natürlich irgendwie auch immer im Hinterkopf, dass es sehr viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht, aber es eben auch manchmal das so klar noch mal vor Gesicht geführt zu bekommen, ist manchmal auch sehr gefällt.
1: Ja, und für einen selbst. Also man lebt schon auch ähm, ein bisschen puristischer als jetzt in Deutschland, weil man halt nur einen Rucksack hat genau. und genau man hat keine warme Dusche und das sind einfach Dinge, die tun schon auch gut, sich dann mal wieder ein bisschen zu besinnen.
0: Mhm. Genau. Ähm, wie geht's für euch weiter? Ähm, ihr habt noch über zwei Wochen Zeit. Ähm, wo geht es noch hin für euch? Und wie ist eure Planung? Nicht im Detail, aber im Groben. Und ähm, genau.
1: Also wie schon angedeutet, wir fahren jetzt noch drei Tage Laos. Das heißt, relativ schnell an die vietnamesische Grenze und dann über den Norden Vietnams ähm, wahrscheinlich so bis in die Mitte Vietnam wird ja dann ganz dünn und schmal und lang und, äh, genau, und von dort dann irgendwann runter nach Saigon. Je nachdem, wie gemütlich wir die letzten zwei Wochen noch gestalten, müssen wir uns dann am Ende ein bisschen beeilen. Oder?
2: Verschiedene Stationen abklappern, die uns sehr empfohlen wurden, wie wir es auf der ganzen Reise eigentlich gemacht haben, fast mehr, also wirklich mehr Sachen äh, befolgen, die einen Leute, die aktuell reisen, zu, zu ähm, befolgen als dem Reiseführer zu folgen wobei sich da auch viel überschneidet das Was wir alle natürlich. machen
1: ist natürlich viel was dem Reiseführer auch vorkommt aber genau, einfach mal ja, auch was zu Sachen Also wir haben ganz wenig organisierte Sachen gemacht aber wenn wir was gemacht haben wie mal einen Kochkurs, dann wurde das uns von anderen empfohlen und dann hat sich das auch gelohnt cool. ja. war das irgendwie auf jeden Fall eine schöne Erfahrung
0: das sind auf jeden Fall also, so Tipps sind meistens
2: besser als jeder Travel Guide. Ja, ja. Ja, ja. vor allem wenn der Travel Guide ein bisschen älter ist. Habt <lacht> <lacht> ihr da die Erfahrung? Hostels, Hostels ja. gibt es dann häufiger nicht mehr. Ach
1: ja, schon diverse Male standen ja. wir irgendwo und...
2: Da war was ganz anderes. Also.
1: <lacht> Deshalb liegt jetzt auch nur noch in der Ecke und wird kaum noch beachtet.
2: Genau. Okay,
0: vielen Dank ihr, ihr beiden fürs Mitmachen. Ähm... Das war auf jeden Fall eine spannende Episode. Ich habe noch zwei kleine Fragen an euch. Mhm. Und zwar habt ihr ähm, sozusagen den Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, was sie beachten sollten auf ihrer nächsten Reise. Wie wird die Person zur nächsten smarten Reisenden? Mhm. Und ähm, was ist das Wichtigste und was ist das Sinnloseste in eurem Rucksack? Und da weiß ich auf da jeden schon, dass es witzig wird.
1: Also mein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann, zumindest für Südostasien, aber es gilt für viele sehr stark bereiste Länder, bucht nichts vor. Reist einfach und lasst euch treiben und geht einfach dahin, wo es euch gefällt, weil Atmosphäre ist an einem Ort so viel mehr so viel wichtiger als irgendwelche gefakten oder nicht gefakten Bewertungen oder ähm, andere Dinge und oft auch
2: günstiger. Ja. Stimmt. ja, ich würde sagen, der wichtigste Tipp ist auf jeden Fall, die Ruhe nicht zu verlieren. Das geht im Gesamten gilt das auf jeden Fall, einfach sich nicht hetzen zu lassen, aber auch in kleinen Situationen eben dann auch die Kuriosität der Situation lieber zu genießen, statt sich verrückt zu machen, dass der Bus drei Stunden später kommt oder dass zu viele Leute im brust sitzen oder was weiß ich. Also genau. Eben dann lieber kurz durchatmen und sich dran erinnern. Oder ja, sich besinnen, dass man das im Nachhinein vielleicht auch witzig finden wird. Genau. Das finde ich merkt man immer wieder, dass es das eigentlich alles halb so wild ist.
1: Ja, daran anknüpfend auch einfach, wenn, wenn man irgendwie die Zeit braucht, dann um auch zu bleiben, die sich auch nehmen, genau. anstatt irgendwas abhaken zu wollen. Weil, ähm, genau, Stress bringt einem gar nichts auf der Reise und ich bin der Meinung, wenn man zehn Wasserfälle gesehen hat, wird man sich nicht an alle zehn erinnern. Wenn man einen richtig intensiv erlebt hat, dann wird der hängen bleiben. Ja. ja und slow Travel. Ja, Slow Travel, genau. Stichwort. Und das
2: Schlimmste ist, ist, wenn man in sich im Nachhinein ärgert, dass man nicht länger an einem Ort geblieben ist, obwohl er einem sehr gut gefallen Nein. hat und dann irgendwo hingehetzt ist, wo es einem dann doch nicht so gut gefällt. Das ist. Ja.
1: Und zu den ähm, Dingen...
2: Genau, kommen wir zu allen
0: Rucksäcken.
1: Also da wir schon als das Paar mit den am meisten spaßbringendsten äh, Gegenständen beschrieben wurden, wegen unserer äh, Jonglierbälle, unserer vielen Spiele, die wir dabei haben und unserem vielleicht etwas unnötigen Gegenstand, der Ukulele... <lacht> Denn das ist ja auch so ein Phänomen, dass man immer denkt auf Reisen. Ganz kurz,
0: wer von euch spielt doch mal Ukulele? Niemand Keiner. so richtig.
1: Aber das ist, ein, das ist wirklich ein typisches Reisephänomen, dass man denkt, endlich habe ich mal Zeit, das und das und das zu tun.
0: Ja. Ja,
1: das man hat vielleicht die Zeit, aber die... Mh, ja, vielleicht, Also Man sollte vielleicht einfach ähm, sich nicht zu viel vornehmen. So war das mit unserer Ukulele. Wir haben vielleicht zweimal gespielt und schleppen sie seit zwei Wochen. Monaten durch Südostasien.
2: Ich habe auch schon zweimal gespielt. Das war vielleicht ein bisschen
1: unnötig.
2: Ja, ich meine, das ist, macht ja, es kann schon mehr Sinn machen, eine Ukulele mitzunehmen, wenn man sie schon ein bisschen besser spielen könnte. Oder sich einfach wirklich traut, sie zu üben in einem Hostel oder so. Ich hatte auch oft nicht das Bedürfnis, Leuten... Vorzuspielen, wie ich noch nicht Ukulele spielen kann. <lacht> Sagen wir es mal so. Also, wenn man schon ein bisschen besser spielen kann, kann ein Instrument auf jeden Fall auch äh, was taugen.
1: Genau. Und sehr sinnvoll, sage ich noch kurz, fand ich einen Seidenschlafsack oder einen dünnen Baumwollschlafsack, denn man mhm. möchte nicht in jedem Bett direkten Kontakt mit dem Bettlaken haben.
2: Oder mit der Bettdecke. Äh, oder, mit
1: der Bettdecke oder mit den Bettbugs. Oder mit den Bettbugs, <lacht> genau. Und auch in Südostasien gibt es Orte, vor allem Reisebusse, an denen man manchmal ganz schön doll frieren kann und das ist auch nicht schlecht. Von dem her finde ich so ein äh, Schlafsack, den man auf ein Minimum zusammenpacken kann, der nicht schwer ist, eine sehr sinnvolle, äh, sehr sinnvollen da ja.
2: Spiele bin ich sehr sehr speziell drin, aber ich finde auch, ich bereue es überhaupt nicht, sehr viele Spiele mitgenommen zu haben. Wir haben sie auch viel genutzt.
1: Ja. Oft Leuten auf Englisch Regeln erklärt. Äh, was auch irgendwie witzig war und kommunikativ. Ja,
0: genau. Ja. Jonah, äh, Jonas, <lacht> ja, Jonathan, hast du ähm, noch irgendwas dabei, wo du sagen würdest, du würdest
2: das nächste Mal zu Hause lassen? Die Ukulele kann ich mich auf jeden Fall anschließen. <lacht> <lacht> ähm, andererseits glaube ich auch nicht, dass ich im Alltag in nächster Zeit mehr dazu kommen werde, sie zu üben. Von daher war es jetzt auch... Also genau, ja. Hätte auch schlimmer sein können, ich hätte sie noch weniger benutzen können.
1: Sie waren ein und gewisses Gehirnjogging, weil wir sie nie vergessen durften. Ja, genau.
2: Ja. Weil es ein extra Gegenstand war, den man überall hätte liegen lassen können. Ja. Wir sind positiv <lacht> überrascht, dass sie immer noch in unserem Besitz ist. <lacht> ähm ich hätte gerne ein Moskitonetz dabei gehabt. Ich besitze eins und habe es nicht eingepackt. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wo es zwischen verschiedenen Orten, die ich vorher kurz bereist habe, bis ich meine Tasche gepackt habe, dann äh, verloren gegangen ist. Aber irgendwo ist es auf jeden Fall nicht mitgekommen. Oder wir haben es direkt am Anfang auf der Reise verloren. Das wäre gut gewesen. Aber was Unnötiges, ja, Klamotten, teilweise hätte man weniger Klamotten haben können, teilweise...
1: Ich hatte sehr viel weniger als Juni.
2: Das diskutieren wir später. Ähm, <lacht> naja, aber Klamotten, genau, andererseits habe ich mir dann auch relativ schnell Oberteile wieder kaufen müssen, weil ich das Gefühl hatte, manchmal wäre es doch ganz nett, noch einen Wechseloberteil zu haben. Vor allem, wenn man am Anfang einfach nie wieder aufhört zu schwitzen. Ja. Socken hätte ich weniger mitnehmen können.
1: Ah. Wir haben ungefähr zehn Paar Socken dabei. Zusammen. Ja, aber komplett unnötig. Ja. Und
2: ich habe zumindest aus der letzten Reise gelernt, ich habe keine dicke Jacke mitgenommen.
1: Was uns jetzt noch zu Verhängnis ja. werden könnte, weil da, wo wir jetzt hinreisen, wurde uns schon mehrfach berichtet, hat es nur 16 Grad. Ja,
2: aber auch das überlebt man mal um, ähm, zwei, drei Tage. Genau. Besser als eine dicke Wolljacke oder eine dicke Fleecejacke mit nach Ghana zu. zu nehmen, kann ich auch nicht empfehlen, falls jemand <lacht> zuhört oder es irgendwann anhören wird, der nach Ghana gehen möchte. Ja, auch wenn im Internet überall steht, es ist manchmal sehr kalt. Nein, <lacht> ist es nicht. <lacht> okay. Nochmal vielen Dank.
0: Ähm, super toll, dass wir das noch geschafft haben. Das äh, hat Spaß gemacht. Das äh, ist perfekt. Ähm, vielen Dank an alle Hörer, die wieder eingeschaltet haben. Und ich, Hörerinnen? Und Hörerinnen, genau. Äh, ich hoffe, es wird deutlich, dass ähm, ich ein Technik-Upgrade ein Technik habe. Ich habe mir in Kuala Lumpur, was jetzt schon wieder Ewigkeiten her ist, ein neues Mikrofon gekauft. Ich hoffe, das hat jetzt alles funktioniert und damit müsste die Qualität wesentlich besser sein. Vor allem zur letzten Folge, wo äh, das Rauschen eigentlich doch das, den Podcast bestimmt. Von daher hoffe ich, jetzt ist alles besser. Shownotes gibt es wieder auf ausdemrucksack.de. Ähm, es gibt übrigens Bilder von meiner Reise auf Instagram. Auch alles zu finden auf aus dem Rucksack.de. Ich freue mich über Bewertungen im iTunes Store über fünf Sterne und vielen Dank an Anni und Joni. Schön, dass ihr dabei wart.
2: Tschüss. Ja,
0: vielen Dank. Spaß macht.